0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui comigo Gerson Zanlorense.
1: E aí Mar, tudo bem? Turma de peso aqui, quinta-feira, dia do nosso tradicional podcast, muita coisa para comentar, mercado cada vez dando sinais de melhor aí, muito animado correndo a variável.
0: Sim, é, a gente vai falar de uns temas aí que despertam bastante atenção né, dos investidores Gerson, a gente sempre vê ali... Assunto pipocando nos chats, as pessoas perguntando nas notícias. Então, a gente vai falar de fundos imobiliários e como eles ficam com o corte da Selic, né? Que a gente viu na semana passada. A gente vai falar de dividendos e de juros sobre capital próprio. E também da temporada de resultados corporativos do segundo trimestre, que nesta semana está bombando, né? Então, apresentar aqui os nossos convidados. Então, primeiro dar oi aqui para Daniel Marinelli, que é especialista de fundos imobiliários aqui do BTG.
2: Fala, fala Gerson, Vitor, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui. Boa, Dani,
1: bem-vindo aí.
0: E Vitor Mello, que é analista de ações aqui do BTG, que vai falar dos balanços, a gente vai falar dessa questão <risos> dos dividendos, né, Vitor?
1: Exato, exato, tudo bem,
3: Gerson, Marcele Marinelli, tudo bem? Bom Boa, dia. vamos lá.
0: Então, vamos lá. Bom, quero começar por essa questão do, dos dividendos e dos juros juros sobre capital próprio porque ele abrange ali tanto ações como fundos imobiliários então aproveitar os dois aqui né bom a gente vê agora no congresso a primeira etapa da reforma tributária que é sobre o consumo com a criação do IVA porém a gente está vendo aí notícias nas últimas semanas de medidas para aumentar a receita do governo e uma das possibilidades é a tributação de dividendos e acabar com as isenções fiscais dos juros sobre capital próprio então, Vitor, teve né, um relatório essa semana aqui do Research, vocês explicaram um pouquinho ali o que, que pode ser esse projeto de lei, e, e então queria entender com você o que, que é isso, e o que, como afeta né, as empresas, os acionistas.
3: Bom, acho que esse, esse ponto ele é, ele é, ele é muito bom, né, Marcelo? Até porque todo mundo tem comentado muito sobre o tema, e ele ganhou bastante importância recentemente, né? até porque o governo está... Ele, ele pretende enviar né, o, seu, o, o, o projeto de, dire... de diretrizes orçamentárias até o fim de agosto e ele pode enviar receitas esperadas que já estejam em tramitação nas casas. É, então a ideia do governo aqui era tentar de alguma maneira já até o fim de agosto incluir para tramitação uh, no Congresso Nacional uma eventual extinção do, do JCP e aí eventualmente você poderia orçar essa receita esperada para o próximo ano. Né? O nosso time macroeconômico ele, ele faz algumas contas, é, para atingir o, 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 a meta do primário em 2024 o governo ele precisaria de perto de 160 bilhões de reais. Falando especificamente do JCP, o nosso time ele espera que seja de 15 a 20 bilhões essa receita é, mas é óbvio, né Marcelo, que, que tem muitas partes móveis aqui nessa conversa. Né? Primeira parte móvel muito importante, se o governo vai apresentar ou não de fato essa proposta até o fim de, de agosto. Segunda parte móvel que é extremamente importante. Né? Quando a gente olha historicamente o, o JCP, ele já existia antes do plano real, desde o período inflacionário, e aí em 94 ele foi incluído também... É, com, com uma perspectiva de você remunerar os acionistas, uma vez que quem possui dívida você remunera via juros, então você poderia remunerar também o acionista via juros sobre o capital próprio da empresa, é, que é algo que que faz algum sentido. E aí aqui o que acontecia é que basicamente você acaba diminuindo o lucro tributável das companhias. É, mas o investidor pessoa física ele já pagava um imposto, ele já pagava 15% da alíquota, então obviamente a primeira vista às vezes parece que o, o que o governo conseguiria arrecadar é, com a extinção do JCP pode ser um valor muito alto mas também tem a parte que o governo perderia dessa arrecadação então por isso essa estimativa de uns 15 a 20 bilhões é, em um primeiro momento aqui para essa nossa conversa. Então, acho que tem, tem bastante parte móvel, acho que tem bastante tema que você ainda vai abordar aqui na, na nossa conversa, é, e aí a gente vai falando um pouco sobre cada um deles.
1: E acaba que, né, Vitão, tem alguns setores mais específicos do que outros, né, empresas que tradicionalmente carregam muito caixa né, dos bancos, Sim. etc, sofrem mais empresas de crescimento que estão muito mais focadas na operação, acabam sofrendo menos também né? ah, como du... é que impacta 100% da bolsa né? sem dúvida, já,
3: sem dúvida o mesmo é impacto não é, assim. é, não, exato, acho que aqui é, a gente até rodou uma estimativa né, estimando que se acabasse o juros sobre capital próprio e não tivesse uma contrapartida no, no imposto de renda ou na CSLL é o impacto nas empresas da Bolsa sob nossa cobertura, ele seria de uma queda de 8% é, no lucro. É, mas isso aqui também é muito difícil de falar. Sim. É, e, e, e parece um pouco de, de sell side aqui do meu lado, porque basicamente tudo que você fala, eu falo que é difícil, que a gente está um pouco em cima do muro, mas de fato, porque são tantas partes móveis, e aí apenas para exemplificar, é, tem várias companhias hoje que talvez elas não estejam com uma estrutura de capital adequada, é, e elas poderiam tomar mais dívida, o que não necessariamente levaria essas mesmas companhias a aumentar o pagamento de impostos. Então você tomaria mais dívida para investimento dentro da sua empresa, se alavancaria e a sua alíquota de imposto ela continuaria igual. É, se a gente performasse um exercício tudo mais constante só com essa premissa, eventualmente seria, poderia até ser ruim para o governo, uma vez que ele perderia os 15% da distribuição do JCP pessoa física. Obviamente que isso não vai acontecer, tem empresas que já tem estrutura de capital muito bem adequada, então é, a dinâmica inteira e, e o formato da lei ele precisa ser muito bem adaptado e muito bem colocado até para que a gente consiga entender por exemplo, vão ter mais recompras ou não vão, as empresas elas vão decidir investir mais no próprio crescimento, crescimento orgânico e inorgânico, ou não, ou vão fazer mais buybacks, é, e aí isso no longo prazo poderia ter um efeito ruim em algumas ações que são bond proxies, uma vez que esses investidores eles querem receber o dividendo, e, e obviamente você recebe o dividendo a partir da quantidade de ações que você tem, então com recompras isso pode começar a diminuir. então você tem um efeito que é muito difícil de mensurar a partir dessa, dessa tomada de, de decisão. Então, a gente, na verdade, a gente acaba muito mais acompanhando o que está acontecendo uhum. e, como o Gerson muito bem colocou, tem setores que têm é, uma exposição maior a isso e esses setores eles são setores de telecomunicações, banco e de bebidas, mas por causa de um player específico, que é a Ambev, que também é uma grande pagadora de dividendos. Esses três setores, telecom e bancos, a gente vê uma queda no lucro líquido esperado de perto de 17% com todos esses disclaimers que eu já fiz aqui, que é muito difícil mensurar antecipadamente e para a Ambev, Ambev também é uma queda bem relevante, um pouco mais de 20% no, no, no lucro esperado devido ao fim do, do JCP
0: e aquilo que você falou, né, Vitor, ainda é uma discussão de um projeto de lei que pode ser apresentado, né? Exato. não está nem em tramitação.
3: Exatamente, ainda. exatamente. É, é uma discussão que, obviamente, a gente entende, a gente acha que tem que ser discutido, as pessoas têm dúvidas, é, é sem dúvida nenhuma também uma, uma fonte importante e um... E um uma ferramenta importante do nosso arcabouço financeiro nacional. É, eu acho que à primeira vista, às vezes as pessoas quando comparam com outros países, podem até estranhar a existência do, do JCP, mas é alguma coisa que, que até faz sentido quando você para para pensar no, no profundo. Poxa, você remunera a dívida, então você também remunera o seu acionista. Poxa, você está remunerando no tanto certo ou não beleza acho que a gente consegue discutir mas não é um, não é uma aquelas típicas Jabuticabas uhum, brasileiras que né? exato que ninguém entende por que existe né então acho que essas questões elas são elas são extremamente de, de discussões muito importantes é, é, no atual contexto brasileiro em que a gente tem tido avanços muito pertinentes relacionados à nossa estrutura fiscal, às contas públicas, então essa discussão ela é saudável que exista e ela tem que ser feita da, da maneira mais lúcida possível.
0: E a tributação de fundos imobiliários, né, dos dividendos, hoje são isentos e é uma discussão que já vem, né, acho que desde aquele primeiro texto da reforma tributária, acho que foi no ano passado, né? aquele PowerPoint que saiu. Exatamente, né? já tinha esse ponto, então é também uma discussão antiga, mas parece que na, nas últimas semanas ganhou um pouco de força. Aí. O que, que é possível? O que está que sendo discutido, Mariné?
2: Acho que é, o que é importante, até puxando um pouco do gancho que o Melo tinha mencionado, é... A lei ser muito clara do que, que ela vai ser tributada, né? do que, que vai ser ser tributado, quais são os veículos. Se é estoque ou é para frente, né? É, então, assim, é, é difícil a gente fazer algum tipo de é, projeção, é, porque você ainda tem muita discussão que vai ser, enfim, debatida ali no Congresso. É, mas, vamos lá, do que a gente sabe, acho que assim fundo imobiliário. É, com certeza, na minha visão, vai estar nessa discussão e ela é importante porque ele é um, um veículo que ganhou muita representatividade nos últimos anos e, e começa, inclusive, a, a ter um corpo maior. Né? O que a gente sabe, por exemplo, é que os fundos exclusivos né, fechados é, estão muito bem encaminhados, digamos assim, né? tem uma discussão já muito bem encaminhada, Uh, fundo imobiliário é um fundo fechado. Talvez entre nessa discussão? Talvez entre nessa discussão, mas algumas palhinhas do que a gente já ouviu aí uh, né, do, da equipe, inclusive, que tem tocado esse projeto, mencionando que, por exemplo, eles não querem tributar os FIPS eventualmente, porque uh, não faz sentido, acho que é um, é, um, é um veículo que tem sua geração de valor. Uh, por que fundo imobiliário não estaria dentro dessa discussão, né? Eu acho que, de uma forma geral, o fundo lugar, pode estar nessa, nesse debate. Uh, mas como já foi no passado, a gente vai ver que não faz muito sentido a gente tributar um veículo que ainda gera, uh, ainda não, continua gerando né, um desenvolvimento muito grande do mercado, especialmente imobiliário, que uh, é um dos principais né, vertentes aqui de crescimento uh, do país. E ainda, por mais que ganhou essa representatividade que eu mencionei, ainda é pequeno comparado a outros veículos. Né?
1: Então, e é... O impacto de receita não, não é isso que vai resolver o, o déficit e é isso que vai trazer um grande impacto para o mercado. Né? Perfeito. Perfeito, perfeito,
2: Gerson. Até num um outro podcast que a gente fez aqui com vocês, eu conto, né, foi uma continha básica de padeiro, que, mas ela é bem precisa no sentido de trazer os grandes números. Você tem 200 210 bilhões de, reais de fundo imobiliário de patrimônio. 210 a gente está com um dividendo na casa de uns 10% ao ano. Esse negócio até, assim, deve cair no, no, no médio longo prazo, porque hoje você tem muito fundo de papel distribuindo um carrego muito elevado, então distorce um pouco essa, essa média. Eu acho que olhando para frente já é até um pouco menor que 10%, mas vamos falar 10% aqui só para é, trazer como exemplo. Daria aí mais ou menos 21 bilhões de reais é, ao ano de dividendos. Se a gente tributar numa alíquota de 15%, ah, isso vai dar uma arrecadação de 3 bilhões de reais. Se a gente né, ter uma alíquota de 20%, daria 4 bilhões de reais. Pô, 3 bilhões de reais.
1: 150 hoje. 160 bilhões é. que, que
2: o Vitor tinha mencionado, pois é o quê? 2%, 2,5%? É, é muito pequeno. Mas, enfim, a discussão está aí. Eu acho que né, os, os deputados, os, os senadores vão, né, estão discutindo sobre o caso, sobre, sobre é, a potencial tributação é, mas na minha visão não faz muito sentido e outra coisa é, se a gente está discutindo tributação de fundo nobilhar, a gente vai estar tá dis discutindo tributação de outros veículos também, né? porque se a discussão é pô, vamos trazer uma isonomia né? Não, vamos, vamos tributar todo mundo, para não ter nenhum tipo de é, quem ganha quem perde é, então a gente teria que tributar outros veículos que acabaram de nascer, que são os fiagos por exemplo, que eu sei que pô, a gente até vai conversar um pouquinho aqui é, no nosso papo só que, pô, eles têm dois anos de vida. Você vai matar um produto que tem dois anos de vida? Sim, são discussões difíceis, não são fáceis.
1: É, parece que o retorno versus o efeito colateral não, não, não compensa. Não é o mais adequado, né?
0: Bom, e continuar, né? Aproveitando que a gente já iniciou aqui o papo difícil, a gente viu na semana passada, né? O, o Copom cortou a Selic para 13,25% ao ano. Então queria entender com você aí como que fica os FIIs nesse cenário. A gente falou bastante do efeito em ações já, é, né,
2: Vitor? O corte de juros de Selic para fundo imobiliário é muito importante. Né? A gente já viu isso no passado. Tem uma correlação muito grande com esses juros de curto prazo, digamos assim, né? Especialmente porque o fundo imobiliário ele acaba sendo um veículo de, comple, né, de complemento ali da renda das famílias, né? Então, mensalmente cai o seu pingo ali do dividendo do fundo imobiliário. E ele compara isso com a Selic. É normal, faz sentido. Né? Então, se você tem um menor custo de oportunidades né, desse, né, por conta da queda da Selic, você naturalmente aumenta a demanda dos fundos imobiliários. Então, olhando para frente, a gente tem, inclusive no, nesse segundo semestre, um dos principais drivers, talvez o principal driver, seja a queda da taxa de juros. Né? Especialmente para os fundos de equity que a gente fala, os fundos que investem e têm participação societária nos, nos imóveis. Calpão, shopping, é, laje corporativa, os de tijolo. E inclusive a gente até pegou, fez um estudo né, e comparou como foi os últimos dois ciclos de queda da taxa, da taxa Selic. É, e por que a gente pegou os últimos dois? Porque os fundos em sua grande parte, nasceram em 93, mas o IFIX, né, que acaba sendo o benchmark aqui, como é o IBOV para a Bolsa, pro Ibovespa, só foi criado em 2012. Então, a gente pegou de 2012 para cá. De 2012 para cá, a gente teve dois cortes completos, ciclos de queda da Selic. E nesses dois ciclos, a gente viu que os fundos de tijolo performaram melhor do que outros é, índices de renda fixa, por exemplo, CDI, IMAB, b e inclusive dentro do próprio IFIX. Porque essa, essa foi, esse foi o estudo, né? Vamos separar os fundos de tijolo do IFIX, porque o IFIX tem os fundos de papel. Sim. E esses caras, né, os fundos de tijolo, performaram melhor, é, inclusive, do que o IFIX, com performance, assim, um o. De, setor de logística, por exemplo. No último ciclo, performou, no, depois de seis meses, quase 40%. E
1: é legal, Dani, explicar o que a gente fala de fundo de tijolo, né? Que é, basicamente, lá de logística, realmente o que são os imóveis físicos, né, conceitualmente, né? Perfeito. O fundo tijola é
2: basicamente um fundo que compra a participação societária em imóveis. Então, você tem um
0: pedacinho, tem um pedacinho de um shopping.
2: Você tem um pedacinho no shopping, você tem um pedacinho é, de um escritório comercial aqui na Faria Lima, você tem um pedacinho é, de um shopping center aqui em São Paulo. Então você é o um, é do, é do concreto mesmo. Do concreto. Porque você tem os fundos de papel, que é o que eu estava mencionando, que são os fundos que, basicamente, investem no crédito imobiliário. né? Especialmente em CRI, que a gente fala que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, essa é a grande diferença. E, assim, sendo muito objetivo, acho que a queda de juros vai ser muito benéfica aqui para esses fundos de tijolo. Uh, e, enfim, vamos ver até o final do ano como é que eles performam.
0: Então, vamos à pergunta. né? A gente fez vários podcast, vários programas, a gente falou bastante dos fundos de papel. Nessa mudança de cenário aí, com, com o ciclo de corte, quem tem papel migra para o de tijolo? O que que acontece?
2: Vou, vou trazer a nossa carteira recomendada como exemplo. Ao longo dos últimos anos, inclusive, a gente veio migrando mais para o crédito imobiliário, porque a gente via um, um setor que era muito mais estável, ele é menos volátil, quando você né, pega ali o desvio padrão é, por setor, o fundo de papel é menos volátil. É, num momento não, um pouco mais difícil, você tinha discussões até de próximo governo. Sim. O fundo de papel era, era, um, era um porto seguro, digamos assim. Agora, com esse possível upside que a gente tem na mesa, a gente tem migrado mais para os fundos de tijolo. Inclusive, na nossa última carteira recomendada, a gente já faz o terceiro mês seguido de mudança um pouco mais brusca, digamos assim, pensando nessa mudança. Então, hoje a gente tem uma carteira com... Maior participação em fundos de tijolo, em torno de uns 50%. E 47% em fundos de papel e 3% ali em fundos de fundos, que a gente acaba é, classificando como uma terceira classe aqui, digamos assim. Então, é uma mudança natural, a gente veio fazendo. Provavelmente a gente vai fazer algumas mudanças é cíclico, nesse sentido.
1: Né,
2: é cíclico, né, Gerson? Acho que. Uh, e, a gente tem, e, e esse é o bom da carteira recomendada, né? Porque a gente acaba conhecendo o mercado e fazendo as mudanças. No momento certo. A gente tem que antecipar essas mudanças. Como o primeiro corte acabou de acontecer, a gente já veio fazendo nos últimos três meses. Sim. Então, a gente quer você antever esse um upside.
0: Falando até da carteira, né eu vi aqui que em julho a carteira ela teve uma alta de 2,2% acima do IFIX, né? que é o Índice de Fundos Imobiliários, que teve uma alta de 1,3%. Então, já que você começou a falar, Marinelli, o que, que foi? Foi essa mudança de cenário já que permitiu esse desempenho? E quais fundos ali em julho ou no ano que você destacaria?
2: Maravilha. Quando a gente olha para a última carteira, a gente teve esse, esse alfa é, bem expressivo, inclusive, por uma questão já da a gente... É, ter um, essa, esse ambiente mais propício aqui para a maior demanda de fundo imobiliário, vinda especialmente dessa questão da, da, da taxa de juros. e, Inclusive, grande parte dos fundos que performaram muito bem no último mês, inclusive no último, né, nos últimos meses, no ano de 2023, foram os fundos de tijolo. É, a gente destaca, por exemplo, o BRCO11, que é um fundo de galpão logístico, é, que a gente inclusive tem até um relatório que a gente solta né, anualmente, que são os melhores fundos para... A gente fez um para 2023, e, esses fundos, e esse fundo estava lá também, que fazia parte da carteira já, a gente anunciou nesse, nesse relatório. ele é o fundo que mais sobe em termos é, de retorno para galpões logísticos, está subindo aí no ano uns 37%, e dentro do IFIX né, é o terceiro fundo que mais sobe também. Então, é, eu acho que essa... Né, eu, a gente do research, né acaba olhando muito o setor e tentando te ver um pouquinho esses ciclos para tentar surfar, é, consegue de uma forma, é, talvez não precisa no momento, mas ao longo do tempo a gente eventualmente acerta, como foi o caso. Então, a gente iniciou um ano um pouco mais difícil, a gente estava até um pouco preocupado né, o que aconteceria com o governo, mas as coisas estavam se desenhando para um processo de queda de juros. A gente sabia que isso ia ser muito bom para o fundo de tijolo. Então, a gente selecionou os melhores ativos exatamente para tentar surfar essa onda mais é, é, positiva aqui para o mercado.
0: Nessa mudança de cenário, a gente vai falar um pouco de fundos de agronegócio, mas eu queria aproveitar esse ponto, te chamar Vitor, como a temporada de balanços está aí nessa semana super acelerada, acho que só nesta quinta-feira <risos> são 40 balanços para sair, ontem foram mais de 20. Como que vocês viram os resultados? Né? Sei, os resultados são do segundo tri, é uma fotografia do passado, mas as empresas já começaram a dar os guidances, né? as perspectivas. Como que vocês viram aí com essa mudança de cenário interno aí mais favorável?
3: Sem dúvida, Marcele. Sem dúvida, a gente já começou a ver, de fato a gente olha, a gente ainda não fez aquele, aquele estudo que a gente costuma sempre soltar, né, o estudo basicamente da nossa cobertura inteira, então, a gente cobre ah, no, no branco. O é muito bom, exatamente. né, então, acima, exatamente
1: acima em, em linha ou abaixo do que seja Exatamente,
3: e aí compara com, com os períodos anteriores também, né, é, e até, aproveitando o gancho do, do Gerson, a última temporada de resultados, ela não foi tão boa. Né? Qualitativamente, ela foi uma temporada de resultados um, um pouco pior do que a gente esperava. É, Nessa temporada específica, e aí a gente cobre perto de, de 180, 190 empresas, Latam, então a gente tem uma temporada realmente bem cheia. A gente olha para o IBOV, que são menos empresas, 82 empresas, basicamente 70% do IBOV aproximadamente já divulgou. 50 empresas já divulgaram os, os resultados. É, desse, desse, desse ponto de vista, né, e aí quando a gente olha... É, 60% né? já, já divulgaram os resultados. Desse ponto de vista, o, o que tem principalmente surpreendido é, são as receitas. As receitas, em geral, de todos os setores, têm vindo um pouco mais forte, enquanto o lado do, do lucro ele tem ficado um pouquinho mais fraco. Né? É, então, basicamente, aqui é poxa, a atividade econômica. Ela surpreendeu positivamente, tem surpreendido positivamente, a gente tem visto isso é, nas empresas. Em relação ao lucro, e aí a gente começou uma queda de taxa de juros agora. E aí, basicamente, você afeta as companhias, e é algo que a gente falou bastante, então não, não, não vou entrar aqui em minúcio, mas afeta as companhias de duas maneiras, ou via balanço, é, que é a ponta curta da curva dada a alavancagem financeira das companhias, ou custo de oportunidade, que você desconta o fluxo de caixa a um custo de oportunidade menor. Quando você olha no balanço, que é o que a gente olha para o resultado, o segundo trimestre, ele, essa foto ela ainda não ia mostrar isso, até porque a gente ainda tinha a Selic de 13,75 então de fato a gente ainda vê as companhias relativamente pressionadas é, em termos de pagamento de custo da dívida é, tem alguns setores que sofreram muito muito nos últimos 18 meses e mais especificamente o setor de saúde, healthcare, que divulgou resultado recentemente, inclusive ontem à noite, né, tanto as duas principais empresas discutivelmente, mas as duas principais empresas do setor Reddor e Rapvida. Os dois foram bons resultados, é, no caso da Rede Dó, o turnaround da Sul América ele tem sido muito bem feito, isso tem surpreendido positivamente, então acho que esse é um, um destaque positivo da temporada de resultado, o setor de saúde é um destaque, é, o setor financeiro, que é um, um setor muito grande dentro da Bolsa, por isso a gente sempre acaba tocando um pouco no assunto, foi um, um mix de feelings, acho que tiveram divulgações muito boas, é, em tese de financial deepening que é para onde o mercado está olhando atualmente nos principais bancos as divulgações que a gente sem dúvida mais gostou foi Itaú e Banco do Brasil já eram relativamente precificadas e as que a gente menos gostou Banco é, Bradesco Banco Bradesco e o, e o Santander. Que
1: Também já tinham projeções de vir um pouco menor.
3: Né? Já tinham projeções de vir um pouco menor. Né? Tanto que a gente está nessa ponta né, aqui do, do trade, vamos chamar assim, é, em Itaú e Banco do Brasil há algum tempo, há bastante tempo. Né? Até porque os resultados do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, talvez até um pouco mais aqui, é desde o começo de 2022, eles têm sido surpreendentemente fortes e, e um atrás do outro, né? Então, distribuição de
1: dividendo colossal
3: também. Exatamente, exatamente. A gente estima 11% de dividend yield é, para o Banco do Brasil. Quando a gente olha os resultados do banco, né? O banco ele está com uma performance só em 2023 de alta de 40%. Tem uma performance de 40% positivo. E aí, obviamente, se você não tem o acompanhamento do lucro nesse mesmo, nessa mesma performance, você deveria estar tá vendo a ação via múltiplos aproximadamente, numa conta besta aqui, devido ao efeito base, mas 40% mais cara. Sim. É, e não é isso que a gente vê. A gente vê a ação negociando basicamente no mesmo valor do começo do ano, porque o lucro expandiu também. É, então, sem dúvida nenhuma, esses, essas duas empresas a gente gosta mais. Acho que o que vale citar aqui também, série são algumas empresas exportadoras, é, porque também tem uma participação muito relevante no índice né? os resultados da Vale eles foram melhores do que, do que a gente esperava foram em linha barra melhor, um pouquinho melhores é? a gente acha que alguns problemas principalmente relacionados a Carajás na, na mina S11D lá no, lá no norte do país eles basicamente eles já, já foram solucionados então isso acaba sendo positivo do efeito micro como a gente sempre tem dito, é uma tese completamente ligada à China. A gente até brinca, né? já fala isso o ano inteiro todo aqui. Todo morning call é a mesma história. Todo é a mesma história. Todo, todo dado que sai da China é a mesma história. Então, correndo risco de soar um, um disco arranhado aqui, mas é uma tese completamente interligada à China e a gente
1: precisa de China performando para que vá Vale, vale performe. viver a história do, do... que Até o Ibovespa viver um tempo, porque realmente está muito barato, tá, Mas não tem trigger, é, né? Exatamente. Alto então, falta o trigger para a gente... É, voltar a ver performance. E aí a China tá nesse mesmo morde a sol para bastante tempo, né? A gente viu essa semana novos eventos lá, né? A... Teve
0: balança comercial bem Sim. abaixo,
1: né? e E a, a incorporadora Country Garden, né? Que Country é uma... Garden. Uhum. Quatro vezes maior do que a Evergrande, também trazendo problemas, né? Então, se impacta bastante também esse humor. Exato. Acho que o que tá faltando na China é isso, né? Essa essa sensação de que o governo vem sendo cada vez mais vocal em relação aos estímulos, mas o que é concreto hoje é uma frustração de dados barra situação delicada do sistema imobiliário chinês que é imprescindível para o PIB economia né, do país. Exato, exatamente
3: isso, Jess. Então, então desse, desse ponto de vista, a gente continua acompanhando uhum. para frente. Acho que a notícia e a nossa visão ela é muito mais positiva. A gente acha que tem espaço para re-ratings, né? para revisões positivas de lucro. Recentemente, o que a gente tem visto muito mais no no mercado brasileiro são os de ratings as revisões negativas, é, e uma vez que a gente começa a ver esses re ratings ó, isso, como é que isso afeta a Bolsa? Né? A gente co continua, é a mesma coisa do Banco do Brasil, numa escala maior. Então, a, a Bolsa valoriza, o lucro também valoriza, e você continua negociando no mesmo múltiplo. É, então, uma vez que a gente começa a ver espaço para esses, esses re ratings é, a gente acha que a Bolsa brasileira ela até ganha mais fôlego. Hoje, Hoje a gente tem uma preferência por ativos domésticos, é, a gente acha que o lucro doméstico de 2023 versus 2022, ele vai subir perto de 6%, só que de 24 para 23 a gente já acha que é um número um pouco mais perto de entre 25% e 30% de aceleração, com upside risk. É, commodities. A gente acha que 23 contra 22, lembrando que 22 foi um ano extremamente forte para commodities. É, é uma queda de 33%, então já está nos números, já está na expectativa. É, no ano que vem já começa uma queda de menos 6%. Então, é, veja, você tem upside risk de números muito melhores para o ano que vem. E é isso que, que de fato, também nos anima hoje é, com a Bolsa Brasileira, a Ex, todos aqueles fatores de fluxo, de corte de juros, de custo de oportunidade menor, de, de atenção do investidor estrangeiro, de poucas oportunidades relacionadas a outros países emergentes, próprio valuation. Então, então isso tudo aqui, ele ajuda a montar, a nossa tese de, de defesa, vamos chamar assim, da, da bolsa brasileira.
1: E que eu acho tem sido curioso a gente monitorar também, é quanto que as small caps têm outperformado as blue chips, né? Que eu acho que as blue chips no Brasil são tradicionalmente as empresas aí de, de commodities e bancos, né? Dado a relevância de tamanho. E a gente viu um inverno rigoroso né, para as small caps no último ano e meio, dois anos, com a SESLIC é 14 praticamente. Né? E agora a gente percebe, a gente olha o próprio Small 11 né, e as empresas mais ligadas à nossa economia, né, pô, super performando. Né? Então acho que a gente sempre reforça aqui o quanto que às vezes é ruim ficar se atrelando a índices, né, porque nem sempre trazem a verdade real sobre a situação de apetite a risco, barra econômica. Mas acho que tem muito papel aí, muito amassado, né, que teve que... O gestor teve que vender porque o fundo tomou resgate e, e, e etc. E que perdeu um pouco a referência de valuation e que com essa série que né, indo para dois dígitos baixo aí, a gente pô, vai ver bastante upside desses setores. Então eu bato muito nisso, né, porque a gente fica muito preso no Ibovespa, né, e aí vai, daqui a pouco vai tá massa histórica, e aí tá caro e não sei o que. Ibovespa é muito ruim para olhar a, a realidade das ações do né? exatamente é exatamente até quando a gente olha de, de
3: maneira mais ampla né os índices é, no mercado brasileiro eles talvez eles não eles não conseguem refletir talvez o que eles quisessem refletir o que eles queiram refletir né é, quando a gente olha o próprio small né, uma parcela importante do small é ligada a exportadores isso, isso traz até uma, uma incerteza grande. A gente tem Embraer como um dos principais Peso. plays é, no, no Small, que é basicamente uma exportadora ligada ao dólar. Então, é, isso tudo, quando a gente abre esses índices, começa, que é exatamente o seu ponto, começa a ficar muito mais claro Aonde eu consigo atuar e aonde está mais barato e aonde está menos. É, e para exemplificar o que você acabou de falar, a RapVida soltou um resultado bom ontem à noite. E o papel antes da gente entrar aqui na, na, na gravação na quinta-feira estava subindo perto de 12%. É, então é algo que, que acaba sendo, sendo muito positivo. Mesmo com uma temporada de resultados hoje, é, no consenso da Bloomberg, talvez não tão positiva, ainda com alguma queda de lucro em relação a números. É uma barra baixa esperada, né? números estimados com uma barra relativamente baixa, é, a gente acha que a visibilidade do mercado está muito mais preocupada com os próximos TRIs e o que vai acontecer Sim. com cortes de juros, até porque é, essa é uma outra discussão, o time macro consegue colaborar muito mais do que eu, mas, mas hoje quando você discute a simetria de risco para um corte, um corte de ou 25 BIPs ou 75 BIPs nas próximas três reuniões, uh, todo mundo tende a achar que tem mais probabilidade de pelo menos um dos três vir com 75 BIPs. É, o que seria, obviamente, mais positivo tanto do ponto de vista de alavancagem financeira quanto do ponto de vista de custo de oportunidade para todos os ativos de risco. Fundos imobiliários, ações e, e, e etc. Então, acho que isso tudo, esse contexto, ele favorece demais. É verdade, a Bolsa teve uma primeira pernada, é, mas todos os drivers eles continuam no mesmo lugar. Então, não e tem as alocações que... estão baixas. Né? E as alocações estão muito baixas, então não tem por que eu me preocupar, ah não, a bolsa já andou tanto, não, andou, verdade, mas a alocação, como o Gerson falou, um investidor estrangeiro esse ano no Brasil entrou com 22 bilhões, ano passado foram 100 mesmo com a saída. Esse ano foram 22, tem espaço para mais. O é, um investidor fundos,
1: local. Né, os os resgates lo... começaram a reduzir bem nos fundos de ações. Em algum momento você vai virar porte. Se virar porte, vira compra.
3: Exatamente, vira, vira porte. Nos últimos 12 meses foram saídas líquidas. O último mês foi a menor saída líquida dos últimos 12 meses. Foram 400 milhões de saída. Poxa, a gente parece estar num momento de reversão. É, o momento que já foi 4 bi de saída no mês. Exatamente. Né? 400 Pode ser que venha esse mês agora 2, 3 bilhões de saída? Pode ser. Não tem como a gente prever esse número. Mesmo que isso venha, o, o, o pitch aqui ele continua o mesmo. Ele continua de que poxa, isso está se revertendo. Uma hora o um investidor que liga para o banqueiro dele e pergunta qual a oportunidade de pré ele vai ter uma oportunidade de pré num, num, num juros muito menor do que ele tinha no momento anterior e ele vai buscar outras oportunidades. Eu mesmo tenho feito diversas conversas com clientes nesse sentido. É, então, a gente fica, a gente acha que esse ponto de virada, tanto do ponto de vista qualitativo, que é, que é empírico, que a gente vê no dia a dia, imagino que o Marinelli também tem essas conversas e sinta isso na linguagem dos clientes, é, a gente também começa a ver nos dados. A própria pessoa física em si, na Bolsa, né que a pessoa física, enfim, a porta é no institucional, o institucional vai na Bolsa. Mas a pessoa física em si, a participação dela em Bolsa está em perto de 14%. Historicamente, esse número médio é 18%. Então a gente ainda tem um percentual de pessoa física, ainda tem um percentual de investidor institucional local, ainda tem valores a entrar de investidor institucional estrangeiro. Então tudo favorece, de fato tudo favorece.
1: Eu acho que é importante falar disso, porque a gente até está hoje no morning call, né, Poxa, o Copom cortou a Selic né? e aí, pô, de lá pra cá a Bolsa só caiu. Então é importante lembrar que isso que a gente for da primeira pernada, o fato do Copom ter cortado a Selic na, na última reunião foi a precificação dessa primeira pernada. E é óbvio que pessoal não é no dia seguinte do Copom que esse fluxo começa a vir, que essa pessoa física sai de 14 para 18 de novo, que o fundo que o FIA, né, as fundos de ações volta a captar no dia seguinte. Mas o que a gente tem comentado aqui muito é a sinalização, né? Então onde já cortou 50, contratou já para cortar mais 50, o mercado já está precificando em algum momento 75. Então a gente tem que imaginar que daqui para frente é para cenários melhores, mas estamos dizendo, pessoal, para 6 a 12 meses à frente. Ah, mas então é para esperar 12 meses? Não. É para se posicionar agora, para colher os frutos daqui a 6 ou 12 meses, quando realmente o mercado tiver retomado com todo esse capital é, para a Bolsa. Então, acho que esse é um, é um destaque. O mercado sempre tenta antecipar os movimentos. Né? Então, essa Bolsa que saiu de 98 para 120 mil pontos, essa antecipação dos 50 pontos que vieram agora. Então, óbvio que ainda para frente, quem que a gente está dizendo, vai ter muito mais para vir. Mas isso requer paciência, né? É, eu acho que até teu, esse teu ponto, Gerson, ele, é, ele é muito,
3: muito bom e ele casa exatamente com o que o Marinelli estava comentando agora há pouco. É, que internamente a gente conversa desses cortes de juros já há algum tempo. A gente mandou, mandou trade a dias para os clientes. Abril.
1: abril. Abril foi o primeiro trade a -dia que a gente mandou de queda de juros. Foi o primeiro trade de queda
3: de juros que a gente mandou. A gente mandou cinco papéis que a gente acharia que surfariam bem, é, surfariam bem essa, essa pernada. É, Quatro em, meses em depois veio maio o Em maio, a gente fez um segundo batch, uma segunda rodada dessa 3D. A gente falou, poxa, esses papéis aqui a gente entende que tem uma exposição interessante. E nós fizemos um recentemente também. Mais um. Acho que já é o terceiro, é o, terceiro. o terceiro que a gente faz recentemente. As performances, obviamente, elas estão muito boas desses papéis e num tempo curtíssimo. É, então, acho que ficar um alinhado a isso, é extremamente importante aqui para a nossa conversa, né, Gerson? Boa.
0: Então, só para explicar né, os trades, ideas lá na mesa, né, Gerson, um serviço.
1: Eu acho que esse é um, é um ponto que te bate muito aqui também, né, que realmente você hoje, para operar né, no mercado, o mercado brasileiro se desenvolveu muito né, nos últimos anos, e a parte de derivativos, então, se tornou um outro mercado. né? Pra, se você olha o mercado de derivativos há cinco, seis anos atrás, você tinha duas, três operações listadas e com liquidez em pouquíssimos e quase inacessível para a pessoa física. Ou esse mercado virou completamente, tem uma infinidade de operações acessíveis às pessoas físicas na palma da mão no celular. Né? Mas o que é acessível, quero dizer. Né? Poxa, a nossa mesa, junto com a turma lá do, do Vitor, senta quase que semanalmente, se não for diariamente, para discutir operações, olhando a parte fundamentalista, a parte técnica, a parte de fluxo. É para onde que o mercado vai e monta essas ideias. Né? Trade a dia são ideias de operações na né? tradução aí no pé da letra, onde a gente usa ou temas macro, né? como essa questão de disquera de juros, ou temas micro, né? Poxa, o um setor vai performar melhor, escolhe os papéis, monta um cenário, diz para onde vai, quando deve ir e qual é a melhor maneira de se alocar então é para onde e como o investidor tem que, que alocar, a gente faz um acompanhamento, monta o um material né? então dá importância de estar plugado com os nossos assessores de investimentos essa turma hoje bebe dessa nossa inteligência e chega até vocês, nossos clientes né? então, né, o renda variável acho que muito cliente tem essa, essa visão de, ah, vou operar sozinho mas esse mercado mudou muito né? então em 2021, 22 e 23 quem contou com a nossa assessoria ganhou muito dinheiro operando proteção que era um tipo de trade que pessoas físicas não faziam antigamente. Então a ideia é que, poxa, quem está nos ouvindo aqui, ou vendo pelo YouTube, entre em contato com nossos assessores, pergunte mais sobre essa traderia, sobre a mesa de operações, sobre essa, essa parceria que a gente tem com o Research aqui para montar esses trades, porque hoje o mercado ficou muito mais moderno, mais sofisticado para o bem. Né, do, do investidor pessoa física, que hoje consegue se proteger, se alavancar e capturar as mesmas operações que os investidores institucionais, Sim. que os gringos, que os fundos fazem hoje né, na palma da, da, da sua mão e do seu aplicativo. Em qualquer momento do ciclo você consegue ganhar dinheiro. Né? É Eu isso. Acho que... e, acho que essa, e você matou o ponto, Dani, que antigamente você pegava um ciclo como foi de, 2000, de julho de 2021 para cá, que a Bolsa ficou ali dois anos e meio naquela que queda livre de conta gota, pessoa física nunca ganhava dinheiro. E o que a gente viu que nesse último ciclo foi diferente.
3: É, exato. Eu acho que até... A gente está até fugindo um pouco do tema aqui. A Marcele daqui a pouco vai dar uma, uma bronca na gente, Não, mas... Não, pode ficar. Mas... É legal explicar. É, exatamente. Não, é legal explicar
0: como é que funciona toda Não, essa inteligência é, como o
3: exato, é porque a gente a Exato, porque a gente faz conversas diárias aqui literalmente diárias, e, e, e a gente sempre conversa, é importante você ter a sua alocação estratégica é importante você fazer desvios táticos é, e, e um outro exemplo que, que a gente tem escutado bastante, falado bastante aqui no banco, é como você estar fora às vezes de um mercado, ele é prejudicial para a tua carreira tua para a tua carteira como um todo. Poxa, você saiu de fundos imobiliários, a carteira recomendada do Dani tinha o, tinha o fundo de galpão logístico que subiu 37% no ano. Poxa, se você estava fora de ações, você falou, poxa, esse ano a Bolsa não vai performar bem, e, e foi verdade, até abril, é, você perdeu uma performance de, de, de perto de 11, com 12% aqui até agora no ano, muito melhor do que o CDI, é, que subiu consistentemente no ano. Se você estava fora de Bolsa e o S, de Bolsa Estados Unidos, se perdeu uma performance, por exemplo, na nossa carteira recomendada, que está próxima de 18% no ano. É, então, ter essas alocações estratégicas bem determinadas é vital para que a carteira seja bem sucedida. Porque, poxa, se, se você tivesse distribuído nesses ativos, você ter, estaria surfando essa performance como um todo.
0: Aquela história, né, bem basicão. Colocar um pouquinho de ovo em cada cestinha. É, é, o único,
3: é o único almoço grátis, né, Marcele? A diversificação é o único almoço grátis. É, isso não é novo, é de 1957. Então, assim, é, às vezes a gente parece estar tá falando alguma coisa muito nova, mas já tem bastante tempo que o que, que um único almoço grátis talvez tenha sido descoberto.
0: E falando até de diversificação, né, o Marinelli falou um pouco ali do, dos fiagros, que são fundos novos, né, dois anos... Queria entender um pouco com, vo com você, né? Como está o desempenho desses fundos do setor de agronegócio, que aqui no Brasil é gigantesco, é, né? O setor é novo, mas é que move o Brasil, né? É, não, o Fiagro é novo, né? Mas o agronegócio não, né? E também, né? Até aproveitando a gente falar um pouco, porque semana que vem, dia 17, tem o Agrofórum, Bem né? Lembrado. O evento aqui do BTG. Então, vamos entender aí esses fundos para o agronegócio.
2: O agronegócio é um dos motores da economia, né? Que o Jéssio mencionou. Então. E é muito, é muito é esquisito a gente só ter Fiagro faz dois anos. Né? Exatamente.
0: Fregos. E poucas ações em Bolsa também. Né? Não, não até tem a última muito. jornada
1: de IPO não tinha quase nenhuma. Né?
2: É. Então assim, vocês nasceram, eles nasceram em 2021. Né? De lá para cá, a gente tem hoje um mercado que tá por volta de uns 9 bilhões de reais de valor de mercado. Você tem mais ou menos uns 30 fundos. Desses 30 fundos, você tem dividi divididos ali mais ou menos 300 mil investidores. Uhum. Esse é o mercado hoje, né a foto hoje. Você até fazer um paralelo com o fundo imobiliário, assim cresceu muito rápido, muito rápido. O fundo imobiliário ó, nasceu em 93 e até 2018, é, ou seja, 25 anos depois mais ou menos, você tinha 250 mil investidores. Muito pouco. Em 25 anos. Então, o Fiagro, assim, em dois anos, tem, tinha, já tem mais do que o Fundo Imobiliário em 25. Acho que vai um pouco também, claro, na questão do Financial Deep, que a gente estava mencionando aqui, inclusive. né Hoje, o investidor, a é, pessoa física, tem muito mais é, instrumento para poder acessar o mercado de capitais. É, o Fiago, claro, é um desses. E você talvez a aceleração de novos produtos seja mais rápido não é? Bom, fato é que hoje o FIAGRO é, talvez tenha vindo para ficar mesmo. É um veículo que é, ele traz essa, essa, esse desenvolvimento do agronegócio. Uh, hoje, desses 30 fundos que eu tinha mencionado, grande parte é crédito imobiliário, porque a gente estava, tá, de novo, no momento até muito bom para crédito. Uh, então, talvez daqui para frente a gente comece a ter mais fundos de tijolo como a gente tinha aqui em fundo Cilos, imobiliário né? coisas... para agro. Silo, portos, ativos intermodais, né? que faz toda a distribuição escoamento do produto agrícola. Então, é, eu acho que isso vai se desenvolver mais daqui para frente. Uh, e o ponto é que esses fiagros, eles pagam bons dividendos hoje ainda. Né? Você tem grande parte aí dos fiagros negociando uh, com... com a uma taxa ali na casa de CDI, mais 3% ao ano, líquido de imposto ali para a pessoa física. Mas é importante também selecionar os melhores, porque... É, o momento hoje de agro é um pouco mais complexo. Né? Você tem, especialmente para o pro produtor rural, o que aconteceu? Você teve ao longo do ano uma queda mais acentuada do produto agrícola, né? dos grãos especificamente. Então milho, a saca do milho, por exemplo, saiu de R$ reais para 60 reais, R$50. Reais. Soja é a mesma coisa, saiu de R$180 para R$ R$140. Essa queda do preço desses grãos fez com que a margem dos produtores também comprimisse então você tem que tomar um pouco de cuidado no momento atual, dada essa situação de crédito um pouco mais é, delicada mas você tem ótimos fundos imobiliários é, fiagros é, que basicamente conseguem ter uma pulverização da carteira. Então ele faz alocação em diferentes é, é, devedores, não só no produtor. Às vezes você está é, atrelado a um devedor que é na verdade uma grande cooperativa que está no meio você da cadeia. A cadeia toda, né? Então é, eu acho que inclusive processos, o
1: cara que exporta né? tem
2: toda a cadeia. E eu acho que esse é o grande a grande beleza do negócio. Consegue ficar alocado em diferentes é, é, posicionamentos ali da cadeia do do agro. Então Assim, o mercado tem tá indo super bem, tem um crescimento, tá em franco crescimento, né? Uh, mais do que fundo imobiliário na época que o fundo imobiliário foi criado. Uh, e acho que tem, enfim, ainda muito, muito andar e a gente vai acompanhar esse mercado, né?
0: Acho que é tudo isso, Show né? de bola,
1: hoje foi demais aí.
0: Não, e eu gostei, a gente falou bem de produto, como que funcionam os produtos, né? É importante isso. Bom, então muito obrigada, Marinelli.
3: Valeu, pessoal. Valeu,
0: Gerson, foi então, de bola. Vamos obrigada, Vitor.
3: Valeu, gente. Obrigado.
0: Obrigada, Gerson. É, hoje tu vai me agradecer. Agora Eu vou, é todo o programa. Tá <risos> e só lembrar, né, gente, como a gente comentou, semana que vem tem o Agrofórum. Isso aí. No dia Ivento 17 online, de agosto. Online. Exatamente. Online, gratuito. A gente vai deixar o link aqui na inscrição do, do podcast e também do vídeo do YouTube. Só se inscrever.
1: Isso aí, galera. Vejo vocês lá.
0: Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana. Lembre-se de seguir os canais aí do BTG Pactual no YouTube e nas plataformas de podcast.